0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao podcast Leitura Bíblica Comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba Vulgutan, estou aqui com o Tiago Moreira, com a Carol Simão, e hoje a gente vai de capítulo 21 do livro de Lucas. Bom dia, meus amigos, tudo bem?
1: Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e bora lá né, estamos aí na reta final de Lucas e tô animada para esse capítulo, preocupada mas animada
2: <risos> Bom dia queridos ouvintes, leitores, não sei se a preocupação da Carol é por causa do conteúdo ou por causa dos eventos futuros que vão acontecer aqui <risos> ou passados que já aconteceram também A gente vai discutir sobre sei. isso, mas é um capítulo bem difícil e bem interessante também
0: eu tô com medo desse capítulo de verdade. <risos> <risos> o comecinho dele acho que é o mais suave, né? Mas ele vai passar rápido, que são só quatro versos. A gente decidiu fazer essa quebra do texto de hoje em três partes. A Carol vai ficar com essa primeira até o verso 4. Depois eu vou fazer a leitura até o verso 24. E o Tiago Moreira vai seguir até o final. Agradecemos, como sempre, a Mundo Cristão por emprestar a NVT pra gente. E agradecemos também a Maria Lídia por emprestar a trilha sonora que vocês ouvem aí ao fundo. Como hoje o tempo urge, nossas agendas estão super apertadas e o texto tem um grande potencial de demorar. <risos> vamos que vamos, né? Carol, então, pode começar e trazer a nossa viuvinha para a história. Tá bom, então vamos lá.
1: Estando Jesus no templo, observava os ricos depositarem suas contribuições na caixa de ofertas. Então uma viúva pobre veio e colocou duas moedas pequenas. Jesus disse, Eu lhes digo a verdade, esta viúva pobre deu mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhe sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o
0: que tinha. Eu acho que esse capítulo ele abre fazendo uma ponte com o capítulo passado, né? Não sei se você que tá ouvindo aí lembra do capítulo 20... Mas a gente teve aquele sermão, né? Aquela reprimenda de Jesus em relação aos mestres da lei, né? Dizendo que uhum. eles se aproveitavam das viúvas... E estavam muito mais interessados no dinheiro e no status... Coisas que a gente já tem visto bastante aí ao longo do livro de Lucas... Só que aqui eu acho que tem a quebra de capítulo, mas ele faz acho que um contraste muito grande, porque fala: olha, vocês que são ricos, vocês que são religiosamente poderosos, vocês se aproveitam das pessoas, até financeiramente ele tinha dito isso. E aqui a gente vê uma personagem extremamente pobre, a gente já sabe que Lucas dá muito valor aos excluídos, né? Então, uma pessoa excluída, muito pobre, que dá como oferta, como diz o texto, tudo que ela tem. E é interessante tentar fazer as conversões de dinheiro pra hoje em dia, né? Aparentemente essas duas moedas dela representava mais ou menos 1,64 avos do que uma pessoa recebia por um dia de trabalho. E era tudo que ela tinha. E eu fiz a conversão baseada hoje, em 2022, no salário mínimo, por exemplo, e seria o equivalente a ela ter doado 90 centavos, sabe? Imagina uma pessoa que só tem uhum. isso. É um negócio muito absurdo. E é
2: interessante, né? Porque... As quebras de capítulo às vezes podem acabar nos confundindo, nos tirando algum pouco de contexto, né? O Tan já ligou bem, eu também vejo muito forte essa ligação entre o que Jesus está falando no capítulo anterior, a crítica dele ali aos mestres da lei por abusarem das viúvas e agora o que está acontecendo nesse capítulo. A viúva é elogiada, evidentemente... Como a gente conhece bem a história e o exemplo dela se torna ainda maior quando a gente olha a luz dessa questão de uma pessoa que não tem nada e que de alguma forma é explorada. Uhum. O que é justamente o contrário do cuidado que Deus tinha dado para Israel desde o Antigo Testamento. Uhum. Porque o contexto da viúvez, muito mais do que em nossos dias, era algo muito forte. Numa cultura como a deles, onde o sustento todo vinha do pai da família e onde tinham muito mais viúvas do que em nossos dias, porque, né, você imagina, tem uma guerra e vão, sei lá, 30 mil homens pra guerra, voltam 10 mil, de repente você tem 20 mil viúvas yeah. de um dia pro outro. Então, o contexto da viúvez era muito mais comum e era muito mais grave. Uma viúva, de fato, era extremamente dependente. Uhum do restante do povo, da sociedade em geral. Então, por isso que a Bíblia sempre vai insistir no cuidado com a viúva, com o órfão, com o estrangeiro, com alguns personagens específicos assim que dependiam dos outros para o seu sustento. E aqui ela não só está sendo cuidada como deveria e sustentada, mas ela está sendo explorada por aqueles mestres da lei. Então, o contraste, a contradição com a própria lei, por aqueles que se diziam mestres dela, é algo que salta, né, os nossos olhos no texto. Sim,
1: mas apesar dessa exploração toda acontecer, você vê que o coração dela tem a intenção correta, né? Tem. Porque ela não tá amargurada, nem, ai, pobre de mim, né? Pelo contrário, é a única coisa que ela tem e mesmo assim ela oferta de coração, né? Uhum.
0: Sempre que eu vi alguma, até peça de teatro, né, encenada nas igrejas sobre esse texto, sempre é esse lado, olhar para o coração dela. E acho que é muito óbvio e patente no texto, né, de fato, ela estava totalmente na dependência de Deus. E é justamente isso que Jesus exalta para ela. Só que eu nunca uhum. vi a contrapartida ser apresentada, acho que nem sermões sobre isso no sentido de fazer a ponte mesmo com o que foi o capítulo 20. Porque se a gente for imaginar, ok, essa viúva, ela realmente está dependendo tudo de Deus. A vida dela depende de Deus, tanto que ela oferta tudo que ela tem. A pergunta que acho que está embutida aqui, que quase ninguém faz, ou pelo menos eu não vejo ninguém fazer, é... Por que, que ela só tem essas duas moedas, sabe? ela não deveria estar sendo cuidada é uma agressão também aos líderes que deveriam estar cuidando dessa viúva a gente falou assim várias vezes mas não disse em palavras e eu nunca vi alguém falar poxa, isso deveria não só trazer pra gente um coração quentinho de falar poxa, preciso ser como essa viúva que depende totalmente de Deus mas também trazer a sensação de revolta em relação a poxa, ela não está sendo cuidada poxa, será que eu estou cuidando das pessoas que eu preciso cuidar hoje? a lição tá aí também e eu sinto falta disso, de verdade.
1: É, não tinha parado pra pensar nesse âmbito, mas realmente eu nunca ouvi nenhuma meditação com esse
2: contexto. Não é comum mesmo. Eu já ouvi, na verdade, uma mensagem e me chamou a atenção a primeira vez quando eu vi uma mensagem fazendo menção a isso. Mas realmente não é comum e talvez pela nossa tendência de dividir demais os textos. Uhum. Uhum. E não considerar aquilo que vem antes Ou aquilo que vem depois Mas eu já ouvi uma vez Mas não é o comum mesmo não.
0: Bom, isso fica mais fácil pra gente Quando a gente faz uma leitura continuada da Bíblia, né? E eu não tô falando nem especificamente Só do nosso podcast aqui Mas eu realmente incentivo Que pessoas, quando elas vão fazer suas devocionais Elas peguem um livro bíblico E leiam inteiro sim. Pode até ser, ah, eu vou ler um capítulo por dia, ou fazer de fato as quebras nos capítulos. Mas eu acho muito importante esse exercício de considerar o texto como um todo. E a gente fazendo isso ao longo das nossas devocionais, a gente acaba não perdendo esse tipo de coisa que eu até entendo no contexto, sei lá, de mensagem de igreja. Mesmo para quem tá fazendo uma série num livro só, coisa que não é sempre que acontece... Ainda tem uma semana de distância entre falar sobre um e o outro, né? Quando você tá fazendo suas devocionais aí diárias, às vezes cai no mesmo dia, ou no dia seguinte, isso facilita bastante.
2: Antes da gente seguir para o próximo texto, eu acho que é importante, a gente falou muito do contexto e isso... Porque geralmente é negligenciado mesmo, mas é importante, eu acho, que a lição final que Jesus deixa aqui... Porque o texto narra Jesus observando as pessoas, dando suas ofertas uhum. Uhum. no local devido ali, das ofertas. E a mulher, como o Tan mencionou, dá uma oferta que, pensando em valores, é insignificante. Duas moedinhas da moeda mais baratinha que tinha, como se fosse... Não no valor, que o Tan já fez a proporção né de 90 centavos... Mas como se fossem dois centavos... Sim. Na nossa cultura, assim... Duas moedas... moeda de menor valor possível... E Jesus fala que ela deu mais do que qualquer um ali... Uhum... É, o texto termina Jesus falando que... Ela deu mais que todos os outros... Porque eles deram uma parte do que sobrava... Mas ela, em sua pobreza, deu tudo que tinha... Uhum. E é interessante, porque... Certamente, pensando em valores... Ela não deu mais que os outros. Ah, é? Eles eram ricos, é o que o texto diz. Sim. Mas na atitude e até na proporcionalidade, né? Ela deu tudo o que tinha. Uhum. Era o que aquela mulher tinha. E ela ofereceu ao Senhor. Então isso mostra um pouquinho da atitude do que a gente oferece ao Senhor. Eu não estou falando só de dinheiro agora também. Como a gente oferece o que nós damos ao Senhor... O nossos serviços, os nossos talentos, os próprios dons que o Senhor nos deu, o nosso dinheiro também, nossa oferta. Qual é a nossa atitude, qual é a atitude do nosso coração? Porque uma pessoa, às vezes, que tem muito dinheiro, pra ela dar um valor que, pra muita gente, é... Nossa, uma
0: grande oferta, pra ela talvez não seja um... Seja nada, né? Uma grande coisa, é, exato. A questão é quanto custa pra você dar essa oferta dentro da sua realidade, né? Sim. Você tá realmente abrindo mão de algo? Você tá realmente se... Despojando de alguma coisa Que você poderia fazer e aí não vai fazer Ou é só sobras, sabe uhum. E aí que tá o coração E de novo, acho que é legal o Thiago falar Que não é só dinheiro, né É o seu serviço pra Deus, sabe Às vezes a gente se coloca Em situações onde Numa lente humana A gente vai ser prejudicado por fazer alguma coisa E é isso Essa uhum. é a vida cristã E aí que tá a sua oferta de verdade Música bem. Acho que dá pra virar, né? Vamos uhum. lá. E aí a gente vai entrar em textos... <risos> <risos> Bom, vamos fazer a leitura depois que eu comento. A gente vai primeiro... <risos> a gente vai primeiro até o verso 24. Eu acho que a gente poderia até fazer uma leitura até o final, mas a gente decidiu... Parar no verso 24, a gente vai fazer uma parada brusca, assim, bem no meio do argumento de tudo que é dito. Mas é bem um intervalo para, ok, vamos entender o que tá acontecendo até aqui. Daqui a pouco a gente segue. Mas entendam que é um todo, tá? Até o final agora. Alguns de seus discípulos começaram a falar das pedras magníficas e das dádivas que adornavam o templo. Jesus, porém, disse Virá o dia em que estas coisas serão completamente demolidas Não restará pedra sobre pedra Então eles perguntaram Mestre, quando isso tudo acontecerá? Que sinal indicará que essas coisas estão prestes a se cumprir? Ele respondeu Não deixem que ninguém os engane Pois muitos virão em meu nome Dizendo, eu sou o Cristo E afirmando Chegou a hora Mas não acreditem neles e quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas ainda não será o fim. E continuou. Uma nação guerreará contra a outra, e um reino contra o outro. Haverá grandes terremotos, fome e peste em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu. Antes de tudo isso, porém, haverá um tempo de perseguição, vocês serão arrastados para sinagogas e prisões, e por minha causa serão julgados diante de reis e governadores. Essa, contudo, será sua oportunidade de lhes falar sobre mim. Mais uma vez lhes digo que não se preocupem com o modo como responderão as acusações contra vocês, pois eu lhes darei as palavras certas e tanta sabedoria que seus adversários não serão capazes de responder nem contradizer. Até mesmo seus pais, irmãos, parentes e amigos os trairão, e até matarão alguns de vocês. Todos os odiarão por minha causa, mas nenhum fio de cabelo de sua cabeça se perderá. É pela perseverança que obterão a vida. E quando virem Jerusalém cercada de exércitos, saberão que chegou a hora de sua destruição. Então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na cidade, saia. E quem estiver no campo, não volte para a cidade. Pois aqueles serão os dias da vingança, e as palavras proféticas das escrituras se cumprirão. Que dias terríveis serão aqueles para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando? Pois haverá calamidade na terra e grande ira contra este povo. Serão mortos pela espada ou levados como prisioneiros para todas as nações do mundo, e Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que o tempo deles chegue ao fim. Antes da gente entrar na cronologia da coisa, que cenário, hein?
1: Não chega a ser uma coisa apocalíptica, né? Mas rola aqui um, uma profecia, né? Por assim dizer.
0: Ah, eu não sei se não chega a ser apocalíptica, eu acho que é. <risos> é uma dúvida, Carol. Que é, nossa, eu, quando eu li esse texto, eu falo, tá. Porque assim, a gente tem historicamente muito claro a queda de Jerusalém no ano 70. E claramente Lucas isso. não relata isso como fato histórico. Então ele está escrevendo antes disso. Uhum. Então nesse sentido, essas palavras poderiam, eu disse, poderiam ser, ou pelo menos ter algum reflexo em relação à queda de Jerusalém. Lembra que a gente ainda vai fazer leitura sobre isso. Só que eu não consigo bater o martelo. E é muito legal olhar para os livros todos. Eu pesquisei muito, muitos lugares isso. E eles fazem... <risos> Ninguém consegue... <risos> Ninguém consegue entrar num acordo aqui. Porque tem desde um extremo onde as pessoas falam tudo isso aqui é futuro. Futuro ou volta de Cristo. Escatológico. É, futuro escatológico. Uhum. Tem uns que falam, olha, tem dois momentos históricos aqui. Até esse verso 24 é um, do 25 em diante é futuro. E tem um terceiro grupo ainda que divide em três épocas. Uma, essa de Jerusalém aí... E outra em dois momentos futuros ainda. E <risos> é muito difícil. Aí o que, é que eu fiz, né? Eu comecei a ir para textos bíblicos. Porque, assim, óbvio que eu tenho a minha opinião formada. Enfim, estudei isso no seminário e tudo. Mas é sempre muito bom voltar para textos bíblicos. Porque a gente coloca em xeque tudo de novo, né? Toda vez que eu vou ler isso, eu coloco em xeque tudo de novo. <risos> e esse texto, ele tem um paralelo perfeito, assim, em questão de relato bíblico com Mateus 24. E eu acho que Mateus ajuda a gente tão mais do que Lucas nisso, nessa questão da cronologia. E a gente ainda vai ver também uma ponte para Daniel. Muita gente acha que Apocalipse, o livro de Apocalipse, é o único que fala sobre o futuro, né? Mas Daniel fala muito, muito mesmo. Inclusive um dos versos aqui citados, na verdade um paralelo desse texto em Mateus faz uma ponte com Daniel. E eu acho que a gente deve traçar todas essas linhas aí. Mas daqui a pouco a gente volta. Eu queria que o Tiago fizesse as in palavras introdutórias dele.
2: Não, não. Acho que é muito isso mesmo. E a gente tem que lembrar que isso acontece não só aqui, mas em vários momentos nas escrituras. Uma profecia nem sempre é cumprida em um único evento.
0: Uhum. Uhum.
2: Às vezes ela é cumprida em diversos eventos na história.
0: Inclusive no mesmo parágrafo, assim, né? Às vezes quebra no meio um parágrafo e... <risos> um é numa época, outra é na outra.
2: É, isso acontece nos próprios evangelhos, quando Jesus cumpre em parte o papel do Messias esperado. Uhum. Nós já vimos isso, já citamos isso em algum momento aqui. Até naquela introdução lá de Lucas, se não me engano no capítulo 4, onde ele para a leitura de Isaías em um momento ali Sim. específico, porque algo vai acontecer ainda no futuro. Nós temos, por exemplo, a profecia de Joel em Atos, quando fala a respeito do Espírito Santo, mas ela se cumpre parcialmente em atos e vai se cumprir plenamente, escatologicamente falando. Uhum. Então isso que tá acontecendo aqui, essa mistura que nos confunde, às vezes, não é incomum da profecia bíblica judaica, no sentido de que a profecia ela tem mais de um cumprimento. Uhum. Uhum. Pra nós é estranho A gente sempre espera um evento que vai cumprir todas as coisas Mas na cultura bíblica judaica nem sempre é assim mesmo uhum. E aí fica mais difícil pro leitor entender o que é passado, o que é futuro, da nossa perspectiva evidentemente, da perspectiva uhum. do texto, tudo é futuro. Jesus tá falando de algo que não aconteceu ainda na sua época ali aos seus discípulos, mas para nós que estamos aqui no século 21, olhar para trás o que já aconteceu e olhar para o que ainda está reservado nem sempre é tão claro, é tão
0: simples uhum. pra gente. Né? Eu queria fazer, eu sei que a gente não costuma fazer muito isso, até porque um dia a gente vai chegar em Mateus. Mas eu quero fazer a leitura desse trecho que eu acabei de ler em Mateus, porque tá muito fresco o que a gente acabou de ler em Lucas. Pra gente tentar pegar, não as diferenças, mas alguma coisinha a mais que de repente tem em Mateus, que não, não foi apresentado em Lucas e, e vai ajudar a gente a, a concluir melhor as coisas. Eu vou a partir do verso 1 de Mateus, 24. Quando Jesus saía do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse, Estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. E, de fato, isso aconteceu lá no, no ano 70, quando os romanos destruíram Jerusalém, tá? Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram, Diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu, Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerra, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra, e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. O relato ele vem muito paralelo aqui, mas ele traz essas palavrinhas, tipo ah, as dores de parto, é o começo, não é o fim. Ele vai pontuando um pouquinho melhor, eu acho. Seguindo no 9. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão, e odiarão uns aos outros Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo Para que todas as nações as ouçam Então virá o fim Chegará o dia em que vocês verão aquilo de que o profeta Daniel falou a terrível profanação que será colocada no lugar santo. Leitor, preste atenção. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no terraço, no alto da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o um manto. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno nem no sábado pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo. E nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o tempo de calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria. Mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Portanto, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Vejam que eu os avisei disso de antemão, portanto, se alguém lhes disser Ele está no deserto, não se deem ao trabalho de sair para procurá-lo. E se disserem, está escondido aqui, não acreditem porque assim como o relâmpago lampeja no leste e brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. E onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. A pausa do texto de Lucas é meio que aqui, assim. Pelo menos na questão do assunto. Então eu também vou fazer a leitura de Mateus depois, mas junto com aquela de Lucas lá. Os destaques que eu quero fazer aqui é, só lendo Lucas, a impressão que dá é, é Jerusalém caindo em anos 70. Para mim é quase certo, assim. Só lendo Lucas. Mas a hora que eu vim para Mateus, começou a entrar pulgas atrás da minha orelha. Por quê? Porque ele falou, olha, não vai acontecer nunca mais algo tão grave. Uhum. Porque ele menciona o Daniel. Essa ponte de Daniel, na verdade, são duas, né? Uma é pro capítulo 8, que vai falar sobre o Pátio dos Gentios. Que para mim, leva isso muito pro fim dos tempos mesmo, não para Jerusalém. Até por causa de uma profecia indo para Apocalipse já. E em Daniel 9 é onde ele menciona esse abominável da desolação. E em Mateus fica muito claro que Jesus está falando, olha, vocês já sabem do abominável da desolação. Então ele pontua cronologicamente. Isso que eu estou falando é nessa época do abominável da desolação. O que acontece lá em Daniel 9, eu vou ler a partir do verso 24. Um período de 70 semanas de sete foi decretado a seu povo e a sua cidade santa para dar fim à rebelião. Essa cidade santa é Jerusalém, tá? Acabar com o pecado, fazer expiação por culpa, trazer justiça eterna, confirmar a visão profética e ungir o lugar santíssimo. Agora ouça e entenda. Passarão sete semanas, mais 62 semanas, desde que foi dada a ordem para reconstruir Jerusalém até a chegada do governante, o ungido. Esse ungido é a vinda de Cristo. A vinda dele que a gente está vendo agora em Lucas. A primeira vinda terrena dele. Apesar dos tempos difíceis, Jerusalém será reconstruída com ruas e fortes defesas. Depois desse período de 62 semanas de sete... Isso aqui são anos, tá? Um dia a gente vai chegar em Daniel e vai passar isso com muita calma. <risos> Mas não pensa em semana cronológica nossa aqui, tá? Tem toda uma conversa enorme aqui, que senão a gente não sai daqui hoje. Bom, depois desse período de 62 semanas de 7, o ungido será morto. A morte de Cristo e nada dele restará. Surgirá um governante cujos exércitos destruirão a cidade e o templo, o fim chegará com uma inundação e a guerra e seus sofrimentos estão decretados desde esse tempo até o fim. O governante fará um tratado com muitos por um período de uma semana, mas depois de metade desse tempo ele acabará com o sacrifício e com as ofertas e numa parte do templo ele colocará uma terrível profanação até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. Isso aqui para mim joga escatologicamente para apocalipse, fim dos tempos assim, muito claramente. Não dá para a gente gastar muito tempo argumentando aqui em Daniel, mas eu tenho muita certeza que esse texto tá falando sobre isso. Mateus me trouxe para cá e Lucas me trouxe para Mateus. Eu tô tentando desenhar para vocês o que foi o meu estudo <risos> para tentar convencer vocês de que, olha, Aquele texto que a gente leu hoje em Lucas não é só Jerusalém em anos 70. Lembrando que o Tiago falou, né? Anos 70, de fato, teve a queda de Jerusalém, então pode ser uma profecia dupla. Isso não teria problema algum. A questão é, não é só ali, isso tenho praticamente certo pra mim. É, e eu acho, a minha impressão... Agora é impressão, né? Porque, como o Tan falou, tem
2: diversas linhas de interpretação. Porque é um tipo de interpretação desse texto que você não faz apenas com os termos. Uhum. É uma visão geral a respeito da escatologia, do que diz respeito aos eventos futuros. Uhum. Então é tentar localizar no tempo coisas que já aconteceram e coisas que não aconteceram. Olhando pra nós hoje, né? É, olhando pra nós, pro leitor de hoje. Minha impressão do texto... É que Jesus está fazendo um desenvolvimento do que vai acontecer. E esse desenvolvimento, ele não está tão preocupado em marcar temporalmente quando vai acontecer. Ele está preocupado em mostrar para os seus discípulos o que vai acontecer. Uhum. Apesar
0: da pergunta deles, né? Porque eles perguntam quando Exato. que isso vai acontecer,
2: né? <risos> Lembra-se que o, todo o diálogo surge porque os discípulos estão, de alguma forma, encantados com a construção do templo da sua época. Que, uhum. de fato, era um templo muito vistoso. Herodes fez toda uma reforma. Muitas pessoas vinham visitar. Ficou, de fato, muito bonito através da reforma que Herodes fez no templo de Jerusalém. Uhum. Se tornou, de fato, um ponto turístico do mundo antigo. Uhum. E os discípulos estão falando sobre as pedras que tem, né? E os ornamentos e todas essas coisas. Jesus vai falar, olha... Não vai durar muito tempo. Não vai ficar pedra sobre pedra. E aí eles perguntam quando. E Jesus não responde com datas Semana específicas. Semana que vem, né? <risos> é... No ano 70, né? Ou algo do tipo. Acho que eles nem usavam essa datação, né? Uhum. A gente que usa essa datação de 70 depois de Cristo, eles nem usavam isso. Mas Jesus não fala assim. Jesus começa a falar de coisas que vão acontecer, de sinais, de eventos do que vai acontecer. E eu acho que, em certo sentido, tem algumas coisas que a gente consegue ligar com o ano 70, sim. Uhum, uhum. Com a destruição do templo inicial ali, vamos colocar assim. Mas tem coisas que a gente olha e que, pra mim também, como o Tan falou, são bem evidentes de que são coisas que ainda vão acontecer. Uhum. Porque não aconteceram. É, a gente ainda não leu a parte do 25 em diante, que parece que vai progredindo ainda mais no texto, que tem coisas que você vai falar assim, não, isso aqui não aconteceu ainda. Não tem como estar tá falando só de 70. Uhum. Tem coisa que você consegue até tentar ligar. E tem coisa que a gente vê acontecendo na própria história bíblica. Né? Os discípulos sendo perseguidos, falando diante de... Reis, diante de, eh, presos em sinagogas Mortos né? E o Espírito Santo capacitando eles para falar isso, mortos e tal Então algumas coisas a gente vê acontecendo na história uhum. bíblica Algumas delas inclusive até antes de 70 A gente está ligando com 70 por causa da destruição do templo Mas alguns discípulos foram mortos antes de 70 uhum. Uhum. Antes inclusive da queda de Jerusalém Por isso que eu acho que não está com uma preocupação de um evento só mas de um desenvolvimento de coisas que vão acontecer Sim. ali... De perseguição ao povo de Deus... E do livramento futuro que Deus vai dar para o seu povo.
1: Uhum. Faz sentido.
0: Eu acho que o nosso papel aqui... Muito mais do que ficar tentando converter vocês para linha teológica A ou B da escatologia... É a gente olhar para a mensagem de Cristo... O que ele está querendo dizer aqui? Primeiro, olha, essa suntuosidade do templo ou das épocas que hoje a gente não tem mais, mas de repente a gente está olhando para coisas que a gente supõe que são o poder ou glória de Deus e na verdade são só poder e glória humana, cuidado com isso. Segundo, o que, que vocês têm que esperar? E vocês a gente aqui nos dias de hoje? Perseguições, guerras, doenças. Ele vai falar daqui a pouco, olha, as pessoas... Olham para o céu e vocês têm que saber identificar os sinais do fim dos tempos. Está tudo dito aqui. Vocês têm que estar tá dispostos, e isso já foi dito algumas vezes também, a dar a vida por mim. A gente não vive uhum. situações de martírio aqui no Brasil, mas pode ser que isso aconteça um dia. Biblicamente, a gente tem guerras acontecendo, nações conquistando outras nações, coisas que ainda vão acontecer. Pais e irmãos e parentes e amigos traindo. Isso pode acontecer, talvez com a gente, talvez com nossos filhos. Pode acontecer a qualquer momento. Então, quando acontecer isso, vocês que são cristãos e conhecem as escrituras, tem que interpretar isso como o fim dos tempos, que já está profetizado, isso vai acontecer. Vocês têm que perseverar até o fim, é aí que está a salvação. Isso foi o que a gente leu lá, acho que em Mateus, né, que a gente leu agora há pouco. Apesar de no verso 18 ter dito, mas nenhum fio de cabelo da sua cabeça se perderá, é pela perseverança que obterão a vida Isso não é um salvaguarda Por aqui, ó, oh, eu sou cristão, nada de mal Vai me acontecer, porque no verso 16, 17, é um pouquinho antes A gente vê essa galera sendo morta Alguns é. sendo mortos até Por seguir a Cristo, então, essa segurança Aqui é uma segurança de vida Eterna, não é uma segurança de vida terrena Eu acho que é nisso que a gente tem que se agarrar é quando chegar épocas de terremotos, doenças, guerras, nações batalhando... A gente não se desesperar no sentido de... Meu Deus, e agora? O que, é que eu vou fazer? É a gente olhar e falar... Puxa, isso já estava dito. Cristo está para voltar. Uhum. sabe? É tirar disso tudo algum tipo de esperança... De que, puxa, isso estava dito. E chegou a hora. Tá chegando a hora.
2: E que nada, absolutamente nada seja uma catástrofe que a gente chama de natural, como um terremoto que é descrito no texto, ou uma guerra entre povos, ou uma perseguição que também é destacada aqui, uma perseguição sobre o povo de Deus, nada disso consegue ir contra o plano de Deus e tirar de nós aquilo que a gente tem de maior valor, uhum. que é a vida eterna com o Senhor. Então, ao mesmo tempo que o texto é escatológico Muita gente fica com medo de texto escatológico <risos> Por causa dos eventos Sim. Ele também é um texto de segurança Onde Jesus dá esperança uhum. Que mesmo em meio à perseguição E às dificuldades que virão Eles têm segurança No cuidado de Deus e na vida eterna Na vida que há por
0: vir uhum. Amém E eu acho que ainda vale ressaltar um último alerta aqui antes da gente virar, que ficou muito claro tanto em Lucas quanto em Mateus. A preocupação que Jesus tem aqui para que as pessoas não confundam o Messias. Porque Sim. vai surgir vários falsos mestres. Eu acho que isso vai acontecer muito ainda. Mas quando a gente olha para Jesus falando, olha, cuidado, vão vir falsos mestres. Significa que muitas pessoas que creem em Jesus, vão se confundir e vão falar, ó, oh, tem um ali, vamos não sei aonde, vamos seguir a gente tem que ter conhecimento até dessa profecia, e conhecimento do nosso próprio Deus, ele falou, olha, quando eu voltar fica tranquilo, vai ser evidente para o mundo todo, vai ser uhum. visto de leste a oeste, sabe, do ocidente ao oriente, do nascer ao pôr do sol vai estar tá claro para todo mundo, então se não tiver claro, não sou eu é isso que ele tá falando, né? Não fica correndo atrás de boatos, para usar os termos de hoje, né? De fake news. Porque <risos> vão surgir vários e, se possível, eles vão enganar até os eleitos. Tome cuidado. E ele fala isso muito forte. Então eu acredito que vai ter muita gente perdida aí, achando que tá seguindo a Cristo. E, na verdade, é o anticristo. Sim.
2: E isso, de certa forma, claro que vai ser intensificado no fim dos tempos, na figura do anticristo mesmo. Mas, de certa forma, isso já foi algo que a própria igreja primitiva teve que lidar. Quando nós lemos os escritos ali do final do primeiro século, né? Os escritos de João, por exemplo, ele fala de muitos anticristos que têm surgido. Uhum. Ele fala de falsos profetas, ele fala de falsos mestres. Então, a própria igreja do primeiro século já teve que lidar com isso acontecendo, né? Uhum. De alguma forma.
0: bem, acho que a gente pode continuar a partir do 25 agora, né?
2: Tá, vou fazer a leitura então, do 25 ao 38, até o final. <música> Haverá sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. E na Terra as nações ficarão angustiadas, perplexas com o rugir dos mares e a agitação das ondas. As pessoas ficarão aterrorizadas diante do que estará prestes a acontecer na Terra pois os poderes do céu serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação estará próxima. Em seguida, deu-lhes esta ilustração. Observem a figueira e todas as outras árvores. Quando as folhas aparecem, vocês sabem reconhecer por conta própria que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas acontecerem, saberão que o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo a verdade. Esta geração não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Tenham cuidado. Não deixem seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras nem com as preocupações desta vida. Não deixem que esse dia os pegue desprevenidos, como uma armadilha, pois esse dia virá... Sobre todos que vivem na terra. Estejam sempre atentos e orem para serem considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão e de estar em pé na presença do Filho do Homem. Todos os dias Jesus ia ao templo ensinar e à tarde voltava para passar a noite no Monte das Oliveiras. Pela manhã, o povo se reunia bem cedo no templo
0: para ouvir-o falar. Isso claramente é a volta de Cristo depois da sua ressurreição, ascensão aos céus. A gente está vivendo esse período antes da volta dele. E é a volta dele nos ares ali. Ele vem dos céus e acho que isso realmente vai acontecer literalmente, sabe? Cristo vai... Do mesmo jeito que ele subiu literalmente depois da ressurreição e o tempo que ele ficou na Terra. Ele vai voltar para, como ele mesmo diz aqui, né? O reino chegou. O reino de Deus, tanto que vocês esperam aí, é a essa hora que... Ele chega efetivamente, assim, de maneira última. E aí, essa virada do 25 é onde a maioria dos comentaristas, eles falam, não, ó, até aqui era o ano 70, daqui pra frente é volta de Cristo lá na frente. Só que esse texto paralelo em Mateus, ele abre assim, olha. Eu tô lendo no 24 29. E imediatamente depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas do céu cairão. E aí o texto vai seguindo exatamente isso. Jesus voltando, o sinal, e aí ele faz a ilustração da figueira, tudo igualzinho. Só que esse imediatamente depois me diz que, ó, se é imediatamente depois, ele quase não falou cronologicamente, né, se preocupando em marcar tempo. Mas para mim, pelo menos, imediatamente marca muito fortemente o tempo. Ou seja, o que ele estava falando antes desse imediatamente depois, vem imediatamente antes. E se vem imediatamente antes <risos> e essa segunda parte é claramente a volta de Cristo lá na frente, a parte anterior tem que ser algo futuro para nós. Entendeu o exercício que eu fiz? <risos> Agora, se o grego diz outra coisa, essas coisas eu não sei.
2: <risos> não, eu acho que... E a própria divisão... Claro que essas divisões não são inspiradas, né? Mas a própria divisão que a Bíblia de Estudo aqui nos dá faz um marco aqui, né? Porque... Por mais que você siga uma linha teológica, escatológica Diferente, por exemplo, do que a gente está apresentando aqui de alguma forma Apesar de não estar preocupado com nomenclatura, nada uhum. Todo mundo que lê esse texto De alguma forma vai olhar e vai falar assim Bom, o retorno de Cristo Da forma como está sendo apresentado aqui Que todos verão o Filho do Homem Vindo numa nuvem com poder e grande glória Ainda não aconteceu
0: É, isso não tem como discutir, né?
1: Sim, sim
2: Exato Então nesse sentido ele é futuro Uhum. Essa parte aqui, pelo menos essa parte, nós temos que entender que Jesus está falando do seu retorno que ainda não aconteceu. A não ser que você espiritualize demais o texto, eu sei que tem alguns extremos que até fazem isso, mas no geral você olha aqui e fala assim, não, Jesus está falando agora aqui do seu retorno.
0: É, eu acho até desonesto com as escrituras, falar, ah, Jesus vai voltar nos corações... Cara, o texto é tão claro, e não só o texto é tão claro, a gente vai ver depois, né, no final, depois que ele for crucificado e tudo... Ele vai subir nos olhos humanos das pessoas, sabe? E as pessoas vão olhar e aí, anjos do lado vão falar, o que, que vocês estão olhando aí pro céu? Não é verdade que do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar... Isso. Como que eu junto essas coisas e espiritualizo essa parte sem espiritualizar a outra? E se eu espiritualizar a outra, eu tenho que espiritualizar a presença de Cristo na Terra, sabe? Uhum. Tem onde fazer uma quebra.
1: Mesmo porque Cristo fala, né, que esses eventos eles vão acontecer antes da primeira geração morrer, né? E que geração que é essa,
0: né? <risos> Isso é, um... é Essa é a parte mais difícil do texto. Pois é. <risos> E aí, Carol, você que levantou a bola? O <risos> que que é? é? Só levantei
1: ela, agora alguém tem que cortar, entendeu?
0: É um texto que me incomoda muito mesmo, porque... Na verdade, assim, a gente lê os argumentos dos comentadores aí eruditos, basicamente a gente encontra, acho que três grandes respostas, né? Uma é, olha, Jesus tá falando aqui com seus discípulos, então ele tá falando sobre o ano 70, Vamos jogar aqui perto, porque a galera tava viva ainda. Essa primeira eu falo, nossa, é muito forçado. <risos> Apesar de parecer ser o mais óbvio pelo texto, né? Porque como que a gente interpreta em primeira mão, né? Não vai passar essa geração. Quer dizer, quem tá vivo aqui vai ver isso aí em vida. Uhum. Interpretação primeira. Só que não casa com todo o resto. Esse que é o problema. Aí você falou, é. o que aconteceu? A segunda é, olha, Jesus estava falando sobre o relato futuro da sua volta. E aí quando ele fala esta geração, ele tá mencionando a geração que estará viva quando isso acontecer. Uhum. Que parece pra mim meio que uma passada de pano, mas só que faz sentido. Ai, ai. Eu não tenho, porque a gente, de novo né, a gente tá refém da língua portuguesa aqui, da tradução. Então eu não tenho como trazer o que um, um judeu falando grego ali pensava. Talvez fosse muito óbvio pra eles, e não é pra gente mas eu não sei. E a terceira que ele fala é que geração aqui não é essa geração no sentido que a gente usa hoje a palavra geração. É os judeus, por exemplo, sabe? Uma raça, né? É, essa raça que existe hoje, ela vai continuar até o final. Então, num certo sentido, seria uma segurança de que, olha, os judeus ainda estarão ali. Eles sempre vão ser preservados até esse momento. Eu não sei em qual abraçar. Eu só sei que eu não abraço a primeira. <risos> <risos> Mas a segunda e a terceira eu não consigo definir, não.
2: É, só falando um pouquinho, você mencionou a questão da língua original. Nesse sentido, os termos aqui, os próprios termos usados na língua original, eles não definem muito também. Por isso até há discussão no texto. Uhum. Uhum. Porque os termos são termos como foi traduzido mesmo. Esta, um pronome demonstrativo e geração. Agora, geração pode ser usada de várias formas. Essa é a questão. Pode ser usada como uma raça mesmo, como foi dito na terceira. Pode ser usada como um período. Geralmente, se contava uhum. gerações, um período de 40 anos. Uhum. Para passar de uma geração para outra. Era a forma como era contada, geralmente, pelo judeu. Então, se nós pensarmos que Jesus está falando isso possivelmente ali na... No começo dos anos 30, na nossa divisão já, uhum. Jerusalém foi destruída em 70. 40 anos, ah, uma geração, ok. Cabe. Pode fazer uhum. sentido, uhum. mas como a gente falou, nem tudo aquilo
0: que é dito se cumpre em 70. Inclusive essa segunda parte, né? Se você quer brigar Exato. pela primeira, até vai, mas a segunda não dá pra brigar. Então, se a gente for
2: cair para essa primeira linha de interpretação, nós teremos que entender que essas coisas começam a se cumprir, pelo menos, mas uhum. não se cumprem plenamente. Para a primeira linha de interpretação que entende que está falando de 70. E a geração dos próprios apóstolos lá. A segunda é a grande questão. Jesus se refere a esta geração, a dos discípulos, ou a esta que está vendo o Filho do Homem voltar com poder e grande glória? Uhum. É possível também. É, possível. é uma interpretação possível pelos termos. Não fica tão claro para gente. Mas é possível. E a terceira, pra mim, pra mim é um pouco mais... Apesar de entender que o texto está falando, de fato, para o povo de Israel, Judéia, Jerusalém, e todas essas questões ali, e pode se referir à geração dos israelitas, talvez seja que eu menos, menos apostaria minhas fichas <risos> na interpretação aqui. Talvez seja até por preconceito meu. Então, na média, a gente ficou na 2, é isso? <risos> É, eu acho que a 2 é a mais... Se eu fosse
0: escolher uma, assim, de interpretação... Como eu falei, o texto é difícil. É difícil é. a gente bater o martelo. Sim. Mas eu acho que a ressalva que Cristo faz logo que ele fala isso é muito importante, né? Que ele fala, olha, não vai passar nada das minhas palavras. Sim. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. É meio que ele dizendo, ó, oh, isso aí é verdade, hein? Isso vai acontecer, foi <risos> dito, isso é profético. Não só o que ele tá dizendo aqui, Sim. mas já foi no Antigo Testamento e tudo. Isso não tem chance nenhuma de não acontecer. É isso que ele tá falando, nenhuma. Isso vai acontecer. E ele tá falando isso tanto nessa questão de, ó... Essa geração, seja o que for essa geração aí, quanto os fatos, né? A natureza se revoltando, as pessoas aterrorizadas, a vinda do Filho do Homem para instaurar finalmente o reino... E é interessante que ele faz esse... É quase uma bronca, né, pra gente. Fala, ó, vocês sabem olhar as estações do ano chegando? Como que vocês não vão fazer isso? Se vocês já têm também as informações todas do que vai acontecer... Vocês têm a obrigação de saber tanto quanto vocês sabem que tá chegando o verão aí... Por causa da reação da natureza... Aqui a natureza uhum. vai reagir. Então, quando vocês virem isso, já saibam. Ó, é isso que está acontecendo, está para acontecer. E por causa disso, fiquem alertas. É o final do texto, né? Uhum. Vocês não podem viver a vida aqui achando que não existe nada disso. Uma vez eu vi uma ilustração, e eu acho muito interessante, de um embaixador. O embaixador ele é um cara que representa o seu país de origem, em outro país. A partir do momento em que a vida do embaixador naquele outro país se torna tão presa nesse país de moradia dele, a ponto de que ele esquece quem ele está representando, ele deixou de cumprir o seu papel de embaixador. E nós somos embaixadores de Cristo aqui, então o nosso reino não é aqui terreno, nosso reino é o reino de Deus. A gente tem que viver de acordo com as expectativas que o nosso rei tem para que nós possamos ser bons representantes dele, nessa terra onde nós temos que servir como embaixadores. A partir do momento em que a gente se embrenha de uma forma tão grande no mundo, a gente se esquece que a gente é embaixador e perde o propósito de estar aqui. Eu acho que é muito isso. Assim, ó, fiquem atentos, vocês são meus, vocês estão aqui e seu é, rei é. está voltando. Vocês têm que estar prontos para isso o tempo todo. É, eu
2: acho que o conselho final aqui né das palavras de Jesus... Tem muito a ver com aquela questão que Jesus chama seus discípulos muitas vezes, a questão da vigilância. Isso. Uhum. Vocês têm que estar preparados para o que vai acontecer. Vão vir coisas ruins, né, de perseguição, de sofrimento, mas eu vou voltar então fiquem atentos, não se deixem envolver com as preocupações dessa vida, com...
0: Farras e bebedeiras, como diz o texto, né?
2: Isso, na tradução, né? Farras, bebedeiras e preocupações dessa vida. Não fiquem desprevenidos... E alguns textos bíblicos até ligam a questão dos tempos de Noé. Aqui Lucas não faz isso, né? Uhum. Mas como nos tempos de Noé, que as pessoas, né, casavam, davam em casamento e quase que olhavam só pra essa vida esquecendo da vida com Deus. E é muito cultural isso da nossa época. Uhum. Né? As pessoas vivem a vida aqui e esquecem da eternidade do que há de vir. E Jesus está falando, olha, fiquem atentos, vivam com os olhos abertos pra essa realidade.
0: Uhum. A gente não fechou em nenhuma linha teológica aí dentro da escatologia. Mas a gente tira boas lições. Eu acho que uma ou outra coisinha talvez... Acho que é, é normal ficar confuso. Puxa, não tenho certeza disso. Vou até piso nesse terreno aqui, mas não dou minha vida por isso. Eu acho que em alguns assuntos das escrituras isso é bem comum e não tem problema nenhum. Eu acho que... A gente não precisa fechar toda a nossa teologia até o nosso fim da vida, sabe? Eu acho muito saudável, como eu abri lá falando, né? Mesmo que a gente tenha uma linha muito clara, hoje, quando a gente chega de novo em textos assim, a gente estar aberto pra falar, puxa, deixa eu ver se a minha linha realmente ainda segue sólida aqui. E a gente também já falou várias vezes, né? Com certeza a gente vai chegar no céu e não vai ter ninguém que vai ter gabaritado a prova, né? Sempre a gente vai acabar errando aqui, acertando ali. Mas acho que os alertas maiores e as instruções maiores que Jesus nos dá aqui, elas nos dão muita segurança. Elas nos dão os alertas que são necessários para que a gente continue vivendo. Ela nos ensina a enxergar os sinais do fim dos tempos, se é que ele vai chegar durante o nosso tempo de vida aqui. E se não for chegar, eu acho que é nosso papel como pais passar esse tipo de informação para os nossos filhos e ajudar eles a aprender do jeito que a gente está aprendendo. Porque em algum momento isso vai acontecer, isso não tem dúvida. Não sei se na nossa, dos nossos filhos, dos nossos netos, ou seja lá onde for. Mas a gente tem o nosso papel a cumprir aqui como embaixadores, como vigilantes. E também uma palavra de esperança, né? Porque, olha, apesar de toda essa desgraça que vai acontecer, é o reino de Deus que está chegando, sabe? É o momento em que os santos vão glorificar a Deus de maneira absoluta. E finalmente vamos abandonar os nossos pecados, os nossos corpos, nossa natureza e nos transformar e entrar para o reino de Deus para uma eternidade perfeita. Essa é a grande esperança que tem que estar tá, nos nossos corações. Sim, e aquela questão, né? Se a gente
2: ignora o futuro, o próprio presente perde o sentido. Uhum. É, eu acho que é por isso que Jesus dá essas mensagens muitas vezes com relação ao futuro. Ao mesmo tempo que ele é realista, olha, vai ter perseguição, vai ter um monte de catástrofe aqui, vai ter um monte de problema. Então Jesus não pinta um quadro, não, vai ser tudo tranquilo, não vai ter problema. Não, ele é bem realista sobre a realidade que os discípulos vão passar, inclusive, até de morte para muitos deles. Mas ele fala, ó, no final... O rei volta, vitorioso, e vocês que perseveram e creem nele vão ser vitoriosos com ele. Ou seja, o final ele é glorioso e vale a pena se manter firme, perseverante, vigilante, porque o final é vitorioso.
0: Uhum. Amém. E a gente tem dois versículos finais aí que meio que fogem de tudo que a gente está falando, né? Mas fala sobre... O dia-a-dia dia de Jesus, nos últimos momentos em que ele ainda goza da sua liberdade aí, né? Que era ensinar, eu acho que ele sabe que tá muito no final. Então, o que me passa aqui é que ele tá aproveitando todos os momentos possíveis. Todos os dias indo ensinar no templo. E todos os dias voltava para passar a noite no Monte das Oliveiras, acredito muito, que para orar. Apesar de não estar tá aqui, era muito da natureza dele. Então, ele não abre mão, apesar da urgência do tempo ali, do seu momento único com o Pai. Isso, com isso terminamos o capítulo 21 espero que não tenha agredido ninguém espero ter ajudado muita gente a pensar porque as pessoas normalmente tendem a fugir desse tipo de texto desse tipo de discussão sobre escatologia mas eu acho que são textos muito, muito importantes e que a gente não só não deve fugir mas a gente deve ter um apreço muito grande mesmo que a gente fique meio perdido acho que faz parte do trajeto aí faz parte de aprender sobre Cristo a gente ficar muitas vezes com pontos de interrogação na cabeça e faz bem isso eu agradeço mais uma vez Tiago Carol Por dividir esse momento gostoso com a gente Agradeço todo mundo que está aqui no Discord Ouvindo a gravação ao vivo desse episódio Fico o convite para você que ainda não está no nosso Discord A gente tem um espaço onde a gente grava todos os podcasts ao vivo Com a oportunidade de vocês assistirem essas gravações E principalmente a gente organiza várias leituras coletivas De vários livros simultâneos até então conheça aí na descrição do programa, tem o link para que você faça parte da nossa comunidade literária no Discord, que é uma comunidade gratuita, tá? É só você se juntar e conhecer o pessoal, ler com a gente, aproveitar os podcasts, participar das lives, várias coisas que a gente promove por lá, tem sido muito gostoso. Fica sempre o convite para você conhecer os planos no Clube Ictus, principalmente o Plano Vida, que é um plano mais voltado à vida cristã prática, que acho que casa muito bem com o nosso leitura bíblica comentada aqui. E finalmente fica um pedido muito de coração mesmo para vocês. Considerem com carinho abraçar a gente como um projeto missionário. Eu digo abraçar financeiramente A gente abriu um financiamento coletivo no Catarse Onde você pode se inscrever e se comprometer para uma oferta mensal E a gente precisa muito disso para continuar sobrevivendo tá? Não só como leitura bíblica comentada, mas como Ictus E o que a gente mais quer é conseguir chegar no final da Bíblia inteira nesse projeto Mas para isso a gente precisa muito da ajuda de vocês Então considerem com carinho ser um dos nossos mantenedores fixos tem aí o link na descrição do programa também. Ou você pode acessar catarse.me barra ictus. Catarse tem um S só e ictus é I-C-H-T-H-U-S. Catarse.me barra ictus. E é isso. Até semana que vem, galera. Foi uma delícia passar esse tempo com vocês. E tchau, tchau.
1: Obrigada, pessoal. Hoje foi um daqueles dias que eu mais ouço do que falo, porque realmente eu não me sinto... Minimamente capacitada para dar minha opinião, mas foi muito bom. É sempre bom aprender. Muito obrigada pela paciência e audiência. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais.
2: Até mais, pessoal. Muito bom estar com vocês de novo e nos preparando aí para Gênesis. Ô, oh, Gênesis, ó. Tô voltando lá <risos> para o nosso primeiro livro, para Lucas 22. Até a próxima.